0: Neues aus der Opiumhöhle, moderne Gespräche, mit dem Bürgermeister der Nacht. Hallo und herzlich willkommen zu Neues aus der Opiumhöhle. Zwischen den brasilianischen Begonien auf der Fensterbank sammeln sich die Regentropfen zu einem mystischen Amulett, das nachts von einer Straßenlaterne orange durchleuchtet wird. Wenn ich mir das so anschaue, muss ich unweigerlich an Raymond Chandlers Liste mit Romantiteln denken, die er für alle Fälle notierte, aber nie verwendete. Mein Liebster darauf lautet Der Mann, der Regen liebt. Was es ausmacht, den Regen zu lieben, das kann man im März 2023 in Hamburg von der Pike auf lernen. Wo man geht und steht, fällt Sprühregen und saugt einem die letzten Reste Vitamin D aus dem vom Winter ausgemergelten Körper. Das muss man einfach lieben. Oh, how I've learned to love the bomb. So viel heute zu den Bloody Floods of Anger, mit denen wir uns aber keine Sorge im weiteren Verlauf der Sendung noch einmal ausführlich beschäftigen werden. Doch bevor es soweit ist, schalten hatten wir ein einen Pionier in Fragen des Highlife zu unserem Konteradmiral im Meer der Entscheidungen. Den Mann, der den Widerspruch zu einer olympischen Disziplin formte. Hallo Joachim Franz Büchner. Hallo Joachim, unlängst hast du als Teil der Band Thunderbrügge um Pascal Fulbrügge und Andreas Van der wegen die LP. Du hast doch noch Zeit veröffentlicht. Doch Stimmt. die Spatzen ja. pfeifen das bereits von den Dächern. Dein zweites Soloalbum wird das auch nicht mehr auch lange, nicht. lange auf sich warten lassen. Ja. Derzeit ist es bei Tobias im Mix, kannst du uns denn schon verraten, wann wir mit einer Veröffentlichung rechnen dürfen und was uns musikalisch erwartet?
1: Ja, Veröffentlichung frühestens in fünf Jahren. Weil wir lassen uns wirklich sehr viel Zeit gerade. Soll gut ähm, werden, ne? Ja, ist, ist genau. Das ist das Zweite, was ich sagen kann. Das ist mit Abstand das lebensbejahendste und positivste, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Und es hat eine neue Klarheit und es ist unglaublich kommerziell. Also das wird mindestens die Top Ten in 50 Ländern erreichen. Ziemlich sicher. Und ich bin da ganz voll drin in der Arbeit. Das, ist das Wichtigste, was ich mache. Da habe ich mich die ganze Zeit dran festgekrallt über die letzten zwei Jahre.
0: Und was für ein Tier wärst du heute gern?
1: Hermelin. Hermelin.
0: <laughs> Na, no. Mal gucken, ob sich das mit den strengen Gesetzen dieser Sendung vereinbaren lässt. Unterdessen schlage ich vor, in Medias Res zu gehen, die Zügel in die Hand zu nehmen und den hauseigenen Pegasus vor die goldene Kutsche zu spannen, denn unser heutiger Talkast hat soeben das Studio betreten. Sie wurde 1962 geboren und wuchs heran zu einer Apologetin der Differenz, einer Magierin, die ein Bild mit dem Klang ihrer Stimme zum Leben erwecken kann in vielschichtiger Dramaturgie. Wurde sie zu einer streitbaren Verfechterin des Patty Smith Credos People have the power sie war auf tour mit der legendären Nico und mit ihrer und Matthias Aufmanns Band kassierte Philosophen die Blaupause für viele hervorragende Hamburger Antworten auf die Frage was ist Underground. Sie zählt unter anderem Peter Sempel, Alfred Hilsbeck, die Greta-Schwestern, Benna Hengst, Carsten Helbeck und Tobias Devin zu ihren Bewunderern und wir freuen uns außerordentlich, Sie heute bei uns in der Opiumhöhle begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Kathrin Achinger.
2: Okay, was ist eine
0: Apologietin? Jemand, der etwas stark befürwortet.
2: Ah, weil ich dachte, ja dann Apologies. und dachte, Ja, der, der immer
1: Entschuldigung für genau, das sucht, was er
2: befürwortet. ich mich jetzt bitte schön entschuldigen? Ich bin doch gerade reingekommen. Absolut nicht. Ja, im Gegenteil.
0: <lacht> Katrin, du äh, als du mit ähm, 1978, mit 16 Jahren Bassistin der äh, frauenpunkband band Monotoner Ablauf wurdest, hättest du dir da vorstellen können, jetzt so äh, locker 45 Jahre später im Radio über deine musikalische Karriere zu sprechen?
2: Also hast du mit 16 drüber nachgedacht, was du mit 60 machen würdest? Stimmt. Ja, aber, ich hatte, ich hatte, ähm aber auf jeden Fall ähm, wird mir jetzt zurückwirken so klar, nachdem ich jetzt auch diese, mein, mein Gesamtwerk noch mal immer von allen Seiten begucken musste in den letzten Jahren, dass es durchaus ein Plan war, ja.
0: Also es gab schon diese, diese starke Idee, Musik soll das sein?
2: Ja, ich sehe mich eigentlich tatsächlich, das habe ich jetzt noch gerade gedacht, mehr als Philosophin als als Musikerin. Nicht kastriert, sondern Philosophin, <lacht> Bitte schön.
0: Vielleicht da einmal die Einstiegsfrage auch äh, zum Bandnamen, wie kam der zustande? Wir sind hier ja die Verfechter des, äh, der äh, Skurrieren. Die Apologeten der Skurrieren-Bandnamen.
2: Ja, das war natürlich eine Zeit, in der man solche Namen einfach haben durfte, aber der hat einen sehr ernsthaften Hintergrund. Und zwar ging es mir darum, ich äh, dachte darüber nach, wie derbe mich das abfuckt, dass es Männer in meinem Umkreis gibt, die den ganzen Tag, was ich spannend fand, über irgendwelche Philosophen wie Nietzsche und so weiter sprachen, und es Puppen lustig finden zu sagen, wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. Und dass diesen Jungs nicht klar ist, wie es mir als Frau da vielleicht mitgeht. Und dass, daraus entstand die Idee, dass diese Philosophen irgendwie eine Schwierigkeit mit Sex haben müssten. Und Frauen. Und deswegen sind sie wohl alle kastriert. Und da das die Zeit der skurrilen Bandnamen generell war, hat Matthias sofort Ja gesagt. Ich weiß nicht, ob er die Geschichte überhaupt jemals... Äh,
0: kann er jetzt ja nachhören.
1: Kann er jetzt ja nachhören. Habt ihr nie darüber gesprochen? über die
2: Bestimmt auch, aber ich glaube nicht, dass ihn das interessiert. <lacht> Mir wurde das nur rückwirkend, als wir jetzt den Re-Release gemacht haben, nochmal klar, was da für, von meiner eigenen Seite, was da für eine ganz klare Wut und Energie dahinter steckt. Ich habe das ernst gemeint. Es war kein Witz. Und da können wir stundenlang drüber reden, aber ich glaube, das sprengt
1: den Rahmen. Aber gut, dass du gefragt hast, Finn.
0: Es springt hier überhaupt nichts in den Rahmen. Das entscheiden ja wohl wir. Ähm, ne, war Musik aber denn eigentlich immer was, ähm, wo dir, wo dir klar, du sagst jetzt, du warst, du siehst dich eher als Philosophen, aber ähm, kommst du denn eigentlich aus so einem musikalischen Elternhaus, weil Musik Nein. ja dann irgendwie auch eine Rolle spielte oder hast du dir das alles selber angehalten?
2: Nein, das war halt damals mit 14, 15 hatte ich einfach Freundinnen, die mir die ersten Bob Dylan-Songs beigebracht haben. Und dann habe ich, das habe ich dann, als ich Bob Dylan äh, 100 Jahre später in der, in der Barclay-Arena sah, dachte ich, ja, das war das, genau. Die habe ich auch alle mal gespielt, die Songs. Und äh, dann ähm, traf ich Matthias Aftmann und habe ihm die ersten fünf Akkorde gezeigt und dann hat der daraus, äh, war, der ja. Gitarrist. Das war so eine Schulbankliebe, wir waren 17.
3: Mhm.
2: Und... Ähm, Genau, was war die Frage, musikalisches Elternhaus? Nein, ich weiß, dass mein Vater irgendwann in der Jugend mal ein Instrument gelernt hat und als musikalisch galt, aber es war jetzt, ich hatte auch mal Blockflötenunterricht, aber es war jetzt nicht so der Fokus.
1: Also ja. Autodidaktin?
0: Absolut, in allem. <lacht> Und etwa 1980, die Zahlen gehen da etwas, ich möchte mal ähm, sagen, auseinander. Vielleicht ist es auch so eine veritable Mythenbildung. Ähm, hast du mit Matthias Aafmann dann die Band Kassierte Philosophen gegründet. Und ähm, es kam dann in eurer Zusammenarbeit ja von der Schulbank, liebe, wie du es jetzt sagst, äh, zu so einer Art Big Bang. Denn äh, ihr habt ja gemeinsam quasi ein ganzes musikalisches Universum entworfen. Und in den folgenden 16 Jahren... Ich sag jetzt mal 13 Alben und diverse Singles. Elf Alben, ne? Elf, Elf Alben, meine Elf Alben. Elf Alben ich diverse
2: Singles und Maxi-Singles. Also EPs gab es auch einige, okay. ja. Am Anfang, ne? Genau, und jetzt gibt es aber ja noch ein neues Album, also ich kann auch nicht mehr mitzählen.
1: Also wir einigen,
0: wir einigen uns auf was zwischen 11 und 13, oder? Genug, ja.
2: Sind genug, auf jeden Fall.
0: Wie war das aber eigentlich inhaltlich und logistisch überhaupt möglich? War das nicht eigentlich, was da musikalische Landschaft war, noch so eine große, ich stelle mir das als grauschwarze Wüste vor und alles, was interessant war, kam aus New York oder England? Wie habt ihr nein, das überhaupt? Nein, gemacht?
2: nein, 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 warte mal, warte mal, stopp. Wir lebten im Liverpool des Nordens. Ja, also äh, es gibt Wunder, musst du mal gucken. Auf YouTube gibt es einen Film über das Jugendzentrum Pferden. Da mhm.
1: ging damals echt was. Ich dachte gerade du meinst Hamburg oder so. Nein nein, 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 nein.
3: Pferden so. nicht,
2: an der aller war ja. galt als das Liverpool <lacht> des Nordens. Das wird in diesem Video gesagt und das stimmt. Wir hatten, das war genial. Wir hatten, also erst gab es nur eine nice little Band bei größtem Respekt, aber die haben halt Jazzrock gemacht. Das heißt Männer, die technisch gut sind, stehen auf der Bühne und
1: Sie haben was man sich, Schlimmeres. Der hat sich zu der Zeit ja dagegen gewandt. aber nicht Genau, und dann kam Sprechen, endlich
2: ja. Punk und dann durften alle auf die Bühne und das war so geil. Und äh, dann durfte man alles machen und es gab da so eine, so eine Szene, das waren eigentlich nur 20 Leute, aber die hatten elf Bands. Und es äh, ist eine Geschichte, die ich zu gerne erzähle. Also weil damals, vor allen Dingen so rückwirkend, damals hatten wir kein Telefon. Und das, wir wohnten in der Nähe der Post in Pferden an der Aller und sind dann zur Telefonzelle gegangen, weil wir wussten, dass die 39 Clocks aus Hannover spielen in Bremen im Römer. Und wir wollten fragen, ob wir als Vorgruppe spielen dürfen. Und dann standen wir, kann man sich vorstellen, vor dieser Telefonzelle, so, du machst das. Du hast das. Also ging es ja so. Natürlich hat Matthias dann gemacht, der war immer schon ein bisschen frecher als ich. Und er hat die dann angerufen und die 39 Clocks haben halt gesagt: Der Name ist so krank, die laden wir ein. Und dann durften wir mit den Clocks spielen als erstes. Das war der Hammer. Also aus Pferden raus und aus dem Wochenende. Welches Jahr war das
1: Boah, frag mich 79 genau. oder aus 78. Ja.
2: Ja, ja, nein, 80 muss es schon gewesen sein.
1: Und die 39 Clocks, auch für die Hörer nochmal, die das vielleicht nicht wissen, war das dann schon zu dem Zeitpunkt, kann man sagen, eine Post-Punk-Band? Ich hatte die jetzt immer irgendwie im Hinterkopf eher so ein bisschen so düsterer verortet. Das, war, das, das Geile
2: ich, war, das waren zwei Gitarristen, mit strange gestimmten Gitarren, die sangen auch beide und hatten, ich habe das irgendwann mal, habe ich das konzentriert gehört und die hatten halt Dr. Rhythm und dann dachte ich, die haben das gesamte Album mit dem gleichen Rhythmus aufgenommen, der war immer nur eine andere
3: Geschwindigkeit,
2: <lacht> geil, also wir waren auch jetzt ewig lang befreundet mit denen, haben die dann ewig besucht und genau und der nächste Schritt war ja dann, ich weiß gar nicht, wie das, also da fehlt mir jetzt ein Stück, ähm, dass Alfred Hilsberg persönlich in Pferden an der Aller vorstellig wurde, bei uns im Wohnzimmer. Ihr könnt euch vorstellen, was das für. Ach, boah, Alter, ey, wir sind gestorben. Der ja. Punk-Papst himself kommt zu uns nach Pferden
3: ja. und hat
2: uns dann gesigned. Und das muss 81 oder so gewesen sein. Ich glaube, 81 kam die erste Kassette raus mit der Live-Aufnahme von ähm, Heroin Velvet Underground. Mhm. I'm gonna try for the kingdom if I can. Weißt du, ich so mit. Äh, 80 war ich, wie alt war ich? 20? 18? <lacht> Tiefen Stimme. Hammer. Da genau. hattet
1: ihr aber schon live gespielt, ja. auch in anderen Städten zu dem Zeitpunkt. Und ja, schon halt, Touren also, vielleicht oder kleiner nee oder nein, ich, nein, das ja, nicht. Also
2: fähren dann alle Jugendzentren rauf und runter und halt bis zum Römer in Bremen waren wir halt Ihr
0: seid aber jetzt, glaub, das hattest du gerade so ein bisschen äh, zwischen, äh, zwischen den Sätzen sozusagen gesagt, ihr seid die letzten Überlebenden dieser. Dieses Liverpools des Nords oder gibt es da noch was? Das nee, des
1: Proberaums erstmal ne? Also dieser proberaumszene szene oder? oder der ähm,
2: es hieß, also, dass, wie gesagt, dass, äh, es gab damals ja in Pferden 2000 britische Soldaten. Wir haben alle BBS, nee, nee BFBS Germany gehört, John Peel. John mhm. Peel war der Hero. Der hat auch irgendwann kastrierte Philosophen gespielt. Hat sich jedes Mal mega die Zunge abgebrochen und sich kringelig mhm. gelacht, weil er es gar nicht aussprechen konnte. Das war cool. Ähm, das war jetzt die Frage? Ich Liverpool kann, des Nordens.
0: Gibt es noch was? Gibt es Bands in, 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 aus dieser Szene? Außer ich weiß, um,
2: dass Wiederkehr der Menschheitskatastrophe wohl noch in Kontakt sind. <lacht> <lacht> Und äh, der Drama von Ach du Scheiße, wie heißen die Dings dann? Was mit 87? Ich oh, kann gerade nicht denken. Der, den gibt es auch noch, aber der macht jetzt was anderes. Der war, der spielt auch bei uns Drama. Also die, es gibt welche, die dann noch aktiv sind, aber jetzt niemand, der äh, elf Alben aufgenommen
0: hat. Äh, Joachims Geburtsjahr ist das Jahr 1980. 18, mal, 81, 81.
1: Dezember 81, bitte. Also er ja, hat sich also, 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 so eine Alterslüge am Laufen, wir ist, das sowieso wegschneiden. Ja, also, weil, also,
0: wär, wär jetzt äh, mal worauf schön, wollt ihr hinaus? Ähm, ähm, 25 ist Joachim. Ja. Ähm, und ich äh, ja, wollte... <lacht> ich, ist doch genau. klar. ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass wir natürlich so ein bisschen... Zeit ähm, f, ähm, eurer Band kassierte Philosophen verpasst haben. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wie bereiten wir uns jetzt aber darauf vor, um das irgendwie, um uns so aufs Level zu bringen, um, um das vernünftig aufstellen zu können. Und dann haben wir ein paar Leute gefragt, die, äh, die euch kennen. Und ähm, da habe ich zum Beispiel Peter Sempel gefragt und der gibt zu Protokoll, sich besonders an eure drivige Atmosphäre, an die undergroundige Energie und vor allem daran zu erinnern, dass er deine, also Katrins Stimme, super fand. Und dann haben wir äh, unseren Freund von den Ostzonen-Suppenwürfel machen, Krebs kasten gefragt. Und äh, wir spielen dir ja mal vor, was der gesagt
4: hat.
2: Grüß den mal. Ich habe neulich noch gedacht, wo der wohl steckt.
4: <lacht> also, als wir so Mitte der 80er Jahre losliegen mit unserer Band, waren die kastrierten Philosophen ein absoluter Orientierungspunkt in diesem Hamburger Kosmos. Und rückblickend ähm, würde ich das, also sehe ich das so, dass sie so einen Bogen gespannt haben von von den 60ern in die Gegenwart, also von so Gegen-Avantgarde-Kulturen, die uns interessiert haben, also von Velvet Underground zu The Fall musikalisch gesehen vielleicht. Die Band im Vorprogramm zu sehen, im Vorprogramm von Nico gesehen zu haben in der Markthalle, war so ein Ereignis, wo die, diese beiden Pole oder Punkte so aufeinander zukamen und, und das war faszinierend. Das, das, das stand, fand vor der Haustür statt. Das war nicht das kam nicht aus England oder Amerika, also das war von hier und bezog sich eben doch auf die interessanten, relevanten, äh, kulturellen Orientierungspunkte aus Amerika und, und England. Das war sehr interessant, sie waren irgendwie eine, äh, eine Avantgarde-Band mit Gitarren, aber sie haben auch zwischendurch die Stones gecovert, also nicht so brettharte Avantgarde. Und mithin waren das, war das genaue Spannungsfeld, in dem wir uns da irgendwie auch gesehen haben. Und darüber hinaus waren sie natürlich also imposante, geradezu glitzernde Erscheinungen persönlich. Kathrin Achinger mit dieser sehr tiefen, warmen, äh, dunklen Stimme, mit langen, dunklen Haaren. Texten, die teilweise auf Spanisch waren, die man dann erstmal übersetzen musste. Wir trafen uns in der Straße der Einsamkeit. Das war natürlich irgendwie so eine Metapher, die so auf so jungen Männer auch irgendwie sehr sehr attraktiv wirkte, also vielleicht nicht ganz so gefährlich wie Nico, aber irgendwie doch lockend und verlockend. Und daneben dann Matthias Arfmann, Paisley Hemd, Röhren Jeans, Irgendwie sah er aus, als wenn er so Kajalstift und den äh, Augen hatte und ähm, auf eine Art so eine Art musikalischer Direktor, ähm, spitzbübisch, aber auch zielbewusst. Dann auf der anderen Seite waren die aber beide auf der Bühne nebeneinander auch sehr, sehr gleichgewichtig in ihren Funktionen und in ihren Ausprägungen. Also das wirkte sehr ausgewogen, fand ich, damals. Und also freitagsabends in Subitur zu gehen, so als frisch der Vorstadt Entschlüpfter äh, mit so zittrigen Knien am, am Tresen Whisky bestellen, dann solche Figuren dann da zu sehen oder den noch viel raumgreifender und beeindruckenderen Alfred Hilsberg, das war eine Steilvorlage zum, zur quasi teilnehmenden Beobachtung. Da konnte man sich so daneben stellen und irgendwie so ein bisschen dabei sein, aber auch aus einer gewissen Distanz heraus das Beobachten und Studieren. Captain Kirk war die, war die andere Band, die uns da so eine Orientierung gegeben haben. Die beiden waren schon so eine Art von Zweigestirn in Hamburg zu der Zeit, an dem wir uns orientiert haben. Besonders die kassierten Philosophen hatten durchaus auch so ein bisschen was von so älteren Geschwistern, aber auf der anderen Seite waren sie auch veritable Stars, zu denen man irgendwie so aufgucken konnte. Und das war eine tolle Vorlage, an der man sich irgendwie abarbeiten, orientieren konnte und von dem man lernen konnte. Vielen Dank, Carsten.
0: Und was sagst du? Thanks Katrin? for the
4: flowers.
0: <lacht> Nachvollziehbar für dich, wie ihr das, das schildert.
2: Na, ich finde es immer völlig interessant, wie, wie, wie es einem selber geht. Ganz ehrlich, Leute, wer möchte wieder 20 sein? Das war doch furchtbar ein Drama. Am anderen, das Leben war irgendwie in die Hölle und alles war schwierig und man war irgendwie immer unglücklich verliebt und alles war mir was, was ich. Und dann kommen, so, so haben einen dann andere Leute wahrgenommen. Das ist super interessant. Was mir wichtig erscheint, also durch die ganzen Jahre wichtig erscheint und für alle Frauen im Rockbusiness wichtig erscheint, dass wir tatsächlich gleichwertig rüberkamen, weil wir es auch waren. Also wir waren immer auf Augenhöhe, das muss ich dem Matthias auch sehr zugute halten, weil es gibt viele Bands, wo das schwierig ist, das war bei uns nicht das Thema. Und was du gerade vorhin fragtest, auch wenn das es äh, vielleicht dann jetzt nochmal fragen sollte, also es war so, dass äh, es gab keine klar aufgeteilten Bereiche. Ich habe mal also ne, Wir haben jeder, jedes Instrument gespielt und jede Idee wurde aufgegriffen. Ich habe mehr Texte geschrieben, weil es einfach meine Leidenschaft war, ich war einfach mein Leben zu beobachten und mich dazu zu positionieren, war mir immer schon das Wichtigste. Das mache ich heute noch und ähm, Matthias hat viel, nie, auch nicht wirklich sehr viel mehr Musik geliefert. Also es war jetzt nicht so eine, so, so eine, gab jetzt nicht so eine klare Aufteilung, deswegen steht auch heute bei allen Wiederveröffentlichungen, Texte, Musik, Matthias und Katrin fertig aus.
0: Und ähm, was Carsten hier skizziert, ist ja auch eine Band, die mehr sein will als eine Rockband, die also durchaus einen avantgardistischen Anspruch hat und ähm, die, ähm, gab es denn da sowas bei euch wie so eine Art Masterplan, wo ihr gesagt habt, wir wollen so und so klingen, wir wollen da und dahin oder war das, äh, oder entstand sowas dann auch?
2: Ähm, ne, das, also, das ist, also das fing alles so an mit der Hamburger Schule. Wir haben uns überhaupt gar nichts gefragt, wir haben einfach gemacht. Und mhm. es gab da auch keinen Plan. Und ob wir jetzt avantgarde sind oder wir hätten wären auch in die Charts gegangen, wenn jemand mit dem Namen uns in die Charts gepusht hätte. Das war irgendwie, das war egal, Hauptsache es war Musik. Hauptsache das halt gelebt. Dieser ganze Überbau, ich war dann irgendwie am Anfang immer so ganz, als ich diese Hamburger Schule diese Leute so kennengelernt habe, wollte, boah. Ich fand das anstrengend, ehrlich gesagt, weil ey, über Texte können wir jahrelang reden, was da drin steckt. Und wenn ich jetzt, als ich das halt alles nochmal anhören musste für die Best-of, weil mein Job war, ich soll halt meine Favorite-Playlist für die Best-of zusammenstellen aus elf Alben, musste ich mir das ja alles nochmal geben, was ich da gemacht habe, damals vor 40 Jahren, ab seit vor 40 Jahren. Dann merkte, ey, über diese Sache hast du gerade mit deiner Schülerin diskutiert oder mit meiner Tochter diskutiert oder mit meinem Sohn diskutiert. Also die Teilweise sind da Sachen drin thematisch auch, wo ich denke, ey, die waren 100 Jahre voraus und sie sind immer noch aktuell und das mhm. ist der Gedanke. Aber es war nie so, sind wir jetzt Avantgarde oder was sind wir? Dann ging es ja los, oh, ihr singt Englisch, das dürft ihr nicht. So, Wieso nicht? Ich sing auch Spanisch, weil ich kann. Mhm. Und diese ganze diese Debatte fand ich eigentlich, also ehrlich, die kam dann so, wir hatten das ja bis als diese Debatte aufkam, hatten wir das ja schon fast zehn Jahre gemacht und es war einfach so, eh, what the fuck are you talking about? <lacht> Sorry, but es interessiert mich nicht. Also, weil ich kann was dazu sagen. Es gibt einfach Sachen, Gedanken, die kannst du, auf Spanisch klingt es besser. Die Straße der Einsamkeit zum Beispiel. Mhm. Ne, manchmal klingt es auf Französisch besser und manchmal auf Englisch. Und dann manche Dinge klingen tatsächlich nur auf Deutsch. Und dann singt man halt Deutsch. Aber dieser ganze Überbau, warum man das jetzt machen soll, das war bei uns immer ein musikalisches, lyrisches Kriterium und nix.
1: Ich finde, eine andere Sprache ist manchmal ein bisschen wie ein anderes Instrument zu spielen, was dann eben, was einem andere Sachen ermöglicht, was anders klingt in unterschiedlichen Stellen. So einen Song auf dem Klavier zu machen, bestimmte Akkorde klingen toll auf dem Klavier, klingen auf der Gitarre vielleicht nicht so besonders oder so. Und so bei Sprachen finde ich manchmal auch. Oder man hat auch einen anderen Humor auf Englisch oder so. Das Absolut. So. Absolut. Mhm.
2: Und das ist halt manchmal besser, leichter singbar, Englisch, fand mhm. ich immer, also auf Rockmusik. Ähm, aber wie gesagt, es gibt auch Stücke, die klingen aber auf Spanisch besser, die klingen, die musst du muss auf Deutsch zu singen. Das Schöne ist, weil die meisten Leute, das wird mir jetzt immer wieder klar, also wurde mir immer wieder mal klar, dass viele Leute gar nicht, doch nicht so viel Englisch können und mich gar nicht verstehen. Und wenn dann, du siehst, da sind Native Speaker im Raum, die dann bei jedem Song so sitzen, so, okay, was sagt sie da? Und dann singst du plötzlich auf Deutsch und alle so, okay, jetzt wird es ernst habe ich deine Frage beantwortet. Ich habe nämlich schon wieder vergessen, was du wissen wolltest. Ich glaube, ich bin,
0: ich bin die, die Frage ist beantwortet. Ja. Okay, danke. Für all diejenigen, die jetzt wie Joachim und ich äh, sich nicht selber ein Bild von euch in den 80ern machen konnten als christierte Philosophen, habt ihr kürzlich jetzt all eure Alben remastered und digital verfügbar gemacht. Außerdem habt ihr eine Doppel-EP veröffentlicht, betitelt ganz einfach mit Jahre. Gemeint, das ist ebenfalls vermerkt, sind die Jahre von äh, 1981 bis 2021 plus eins. Und das Cover ziert ein Mosaik, zusammengesetzt aus bunten Scherben. In der rechten oberen Ecke tanzen zwei Strichmännchen mit Helm in einem silbernen Dreieck. Die beiden haben es in diesem bunten Sammelsurium bestimmt gar nicht so leicht, oder?
2: Welche beiden? Die beiden Männchen? Mhm. ey Die sind die Männchen sind auf der allerersten kastrierte philosophen ähm, ep die kastrierten Philosophen und es gibt davon sogar einen Super-8-Film, der leider nicht mehr zu finden ist. Eine, wie heißt es, warte mal, Stähler, Träume in F-Moll oder so und äh, da gab es ja einen Song, der Faceless Fuck Parade heißt und da tanzen halt diese Männchen, die Faceless Fuck Parade, die sind Kult.
0: Ja, okay. Und, Gut, dass, ich mal, äh, dass
2: wir mal drüber gesprochen äh. haben,
0: diesen Kult. Und die, ähm, die, dieses, ähm, was ich jetzt so mit diesem ähm, bunten Sammelsurium meinte, ist es ja eine wirklich unglaublich umfassende Werkschau. Und ihr, ihr habt, wie habt ihr das gemacht? Ihr habt euch beide rangesetzt und eine Wunschliste sozusagen erstellt? Das war höllisch schwierig. Also, wir haben,
2: ich habe richtig Hausaufgaben gemacht, habe mir chronologisch jedes Album angehört, habe gesagt, die zwei Stücke müssen da drauf. Mhm. So, und dann hat Matthias gesagt: Ich habe die zwei, die da drauf müssen, und dann wurde diskutiert. So, das war aber, ich meine, kannst dir denken: bei elf Alben im Schnitt fast zehn Stücke drauf, das ist nicht einfach. Und jede, jedes Kleine, was du veränderst, verändert es wie so ein Kaleidoskop. Ne? Jedes Stück, was du rausnimmst oder an eine andere Stelle, das ist irgendwie das ist auch schwierig gewesen. Aber irgendwann musst du halt einfach der Intuition folgen, das nützt ja nichts, was wirst irre.
0: Und ist das, ähm, was jetzt auf der LP, sind ja zwei neue Stücke, ne? Genau. Das das ist ja ein Doppel, Entschuldigung, nochmal ganz ja.
2: wichtig für die Promo, das ist eine Doppel-Vinyl.
1: Stimmt. Die wunderschön aussieht, übrigens eine ganz tolle,
2: genau, eine richtig schicke Pappschuber. Natürlich gibt das Ganze auch irgendwie jetzt auf Klick, aber nein, das ist eine Doppel-Vinyl-Album.
0: Die jede Wohnung außerordentlich schmückt, beziehungsweise jedes Haus. Das Kultcover ist von Matthias, der hat da. Und ähm, es sind zwei neue Songs drauf, das ja. englische äh, Time und das deutsche Jahre. Und sind das jetzt möglicherweise bereits Vorboten eines neuen Albums der kastrierten Philosophen? Nicht, dass ich wüsste. <lacht> okay. okay. Ähm,
1: die, die beiden Stücke übrigens fand ich beide sehr schön und sehr gelungen. Bei, ähm, bei Time ist das... Habe ich ein Zitat von John Cale's Paris 1918 ne? oder 1919 19, 19, 19, 19, 19, äh, gehört? Habe ich da richtig gehört? Oder ist das. Äh, das, das welches Zitat? Das so an. Din, 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 din. Ach,
3: musikalisch? Ja, ein
1: musikalisches Zitat, genau. Gar Nein, ich meine, ich meine ein musikalisches äh, Zitat, äh, Zitat, ja. Ich
2: verstehe, worüber du redest. Das war natürlich kein Zitat. <lacht>
1: Es ist aber ja, wie wir jetzt auch schon mitbekommen, auch ein wichtiger Einfluss von euch. Wer wird wahrscheinlich auch John K.L.
3: John Cale, klar.
0: Jahre dem letzten Stück eurer Werkschau singst du Es beginnt mir Sorgen zu machen, weil es in der Mitte zu kippen scheint Das Leben, das ich bin Diese Belegung kulminiert dann in der Frage Ist nur noch Ebene bis zum Schluss Aber Im Grunde genommen ist dieser Song doch schon eine Infragestellung dieser Meditation über die Endlichkeit Ein Aufbegehren über die Öd, ähm, gegen die Ödnis und gegen die endliche Ebene, oder?
2: Nein, im Gegenteil also den habe ich übrigens geschrieben, da war ich so alt wie ihr ungefähr. Ach, der ist gar nicht so neu, der Text. Der Song mhm. ist neu, aber der Text Das ist nicht.
1: ja to ein toller Effekt, dass der jetzt quasi so als, als ein Fazit hinten, das fühlt sich ja so ein bisschen an wie so ein weiser Song, der weise ist, weil er ja, am genau. Ende von dieser Anthologie steht. So.
2: Genau, und ich wollte gerade sagen, es war eher die Akzeptanz. Mhm. Zu sagen, okay, Ebene bis zum Schluss, und was ist die Konsequenz? Dann landest du bei Time. Und das Lied Time, da geht es ja die ganze Zeit, Zeit, Zeit darum, bin ich eigentlich äh, des Momentes bewusst, in dem ich jetzt lebe, weil ich nicht weiß, wie viele Momente ich noch habe. Und halt nicht immer, was will ich in Zukunft irgendwann machen, wo will ich irgendwo hin, sondern hier und jetzt.
0: In, ich möchte ich möchte gerne so ein bisschen was, ein, bisschen, ein, paar, ein paar Songs, äh, sagen wir mal, mit ähm, Scheinwerferlicht ähm, ausleuchten. Ja, und einer davon ist Liquid Sky, ein Song, den ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern aus Wärmste empfehlen möchte an dieser Stelle. Und da singst du ein, von den eingangs äh, bereits von mir zitierten Floods of Anger und dem ich zitiere Lack of Respect We Pay to Each Other. Äh, weiter heißt es dort, es gäbe gemeinhin viel zu viel Zeit, die wir unseren Missverständnissen widmen würden.
3: We spread anger. We spit floods of bloody anger upon each other. Set the country on fire with anger. All the lack of self-respect we contribute. All the lack of respect we pay to each other. Too much hazard. Much too dazzled still. You say that and I don't say that And I'm a coward and you're a fool Ooh, and waste so much time misunderstanding Much too much time
0: I'm misunderstanding Why don't we try We should just try Das ist mir, scheint mir doch so eine Gedankenkette zu sein, die dich ganz dicht bei der Godmother of Punk, also bei Patti Smith verortet, oder? Für dich ein Vorbild. Yes. Ja. Liegt auf der Hand.
2: Nein, also größten Respekt für die Dame, weil also ich habe letztes Jahr meine Tochter eingeladen, mich zum Konzert zu begleiten, weil sie mein Role Model kennenlernen musste. Sie war ordnungsgemäß begeistert. Hm. Und es war halt wirklich so, dass mit 14 war Patty für mich so die Offenbarung, weil ich wollte eigentlich keine Frau sein, zu dem Zeitpunkt fand ich Frau sein so richtig scheiße, weil äh, ich meine, ich bin in den 60er Jahren geboren, mhm. ich war in meiner Pubertät in den 70er Jahren und ähm das war noch sehr anders als heute. Und die Vorbilder oder die Frauenbilder, die mir die, meine die Mutter meine Mutter und ihre Schwestern und meine Großmütter, also meine Großmütter waren tatsächlich irgendwie noch, wie soll ich sagen, autonomer als die Generation dieser Frauen, die im Krieg geboren wurden, habe ich mhm. jetzt festgestellt. Da habe ich auch noch mal ein Projekt vor zu diesem ganzen Thema. Ähm, also das, was die mir so vorgelebt haben, das wollte ich nicht. Also und dann kommt Patty. Wir haben uns da mit 14 auf den Boden gewälzt und gegrölt, Pissing in a River. Mhm. So wollte ich singen. Das fand ich geil. Und übrigens, wer macht nur mein großes Vorbild, war, war Jim Morrison. Ja. We want the world and we want it. Und dann dieses Now. Oh, mhm. Das war immer mein Traum. Ich stehe irgendwo auf einer Bühne und singe das so. Das wollte ich machen. Und dann musste ich auch noch meinen Standardspruch dazu bringen. I never wanted to be a fucking groupie. I always wanted to play guitar myself. Okay. <lacht> okay. Das musste doch mal gebracht hat. Nee, und dann. Völlig genial. Mit Mitte 50, also 50, 40 Jahre später, war ich im Stadtpark, Patti Smith, die mir 15 Jahre voraus ist, altersmäßig, singt wieder Pissing in the River. Und man liegt sich da mit wildfremden Frauen gleichen Alters, alle schon leicht ergraut und auch etwas fülliger, wie man im Alter so wird, in den Armen. Und wir grölen wieder mit. Und habe ich gesagt, so kann es gehen. Scheiß aufs Alter. Scheiß auf alle Klischees über alte Frauen. Also ne, von wegen, du bist jetzt nicht mehr attraktiv, du bist raus, du bist vom Markt, du bist diesen, ey, fickt euch, wir machen weiter Musik und wir machen das, weil sie, also sie ist Künstlerin, sie ist nicht Frau, sie ist Künstlerin und ähm, zufällig eine Frau auch. Und, aber wie sieht das hat, dass sie auch ihre Kinder da mitnimmt und sie hat Kinder bekommen mhm. und dass man das damit einbauen kann in dieses Thema, ohne, dass es irgendwas, ich weiß nicht, es gehört einfach dazu.
0: Der eine ist mittlerweile Gitarrist ihrer Band. Ja, ja,
2: der ist ja immer mit unterwegs. Und ähm, das gehört halt dazu, aber es ist nicht, deswegen ist nicht alles, was Patty macht, ist Frauenmusik. Also das ist halt so ein, so ein schwieriges Thema, was wir auch bei dieser Ich-brauche-eine-Genie hatten, wo ich mir mit Bernadette auch einig war. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Nummer von, das kommt jetzt von Hansa Plast und Annette Benjamin, für eine Frau ganz gut.
3: Mhm.
2: Es ist müßig, das dazu zu sagen, dass Patty eine Frau ist. Aber mir als Frau hat sie einfach an zwei entscheidenden Punkten in meinem Leben, wo das Frausein schwierig wurde, nämlich erstmal überhaupt eine zu werden und dann als Frau alt zu werden, äh, deutlich gezeigt: hey, da geht's lang. Äh,
0: wer st du stellst ja ähm, Patti Smiths Song Piss Factory die Love Factory gegenüber, oder?
2: Nee. Das bist du das erste Mal, dass mir das auffällt.
0: Ja, ist aber ja. eine interessante
1: Gegenüberstellung. Ich meine,
0: Piss
2: Factory... Ja, Können man machen, auch. aber das ist ehrlich das erste Mal, dass mir das überhaupt auffällt.
1: <lacht> Unterbewusst vielleicht.
2: Nee, 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 okay. nee. Also, nee, nee. Love Factory ist Love Factory. Das ist ja auch ein, also, ist ein ganz eigener Kosmos, was dieses Wort bedeuten soll. Ich finde das halt so spannend, weil das fing ja wirklich schon in den 80er-Jahren an. Dieses, ähm, dieses Thema selbst. Optimierung und das Liebe immer mehr zu einem, also der Kapitalismus funktioniert ja so. Jetzt wird es mal ein bisschen platt, aber dass er alles, alles wirklich alles zur Ware macht. Darüber kontrolliert er uns ja. Und es wird, es ne, wird so harmlos. Das geht äh, harmlos gemacht. Also banalisiert. Ich fände es auch schön. Jemand hat mir gesagt, also zum Beispiel Sexualität wird neulich total banalisiert. Also was gibt es für in der, früher in der Poesie für was weiß ich für tolle Beschreibungen von einem Liebesakt heute reden Leute von ficken fertig aus. Also ähm, es wurde immer mehr aus meiner Sicht wurde das immer mehr zu zu, zu wie soll ich das sagen, zur Ware. Die Liebe wurde zur Ware, der Mensch macht sich zur Ware, der Mensch macht sich immer mehr zu. Und darüber sind wir kontrollierbar. Ihr nickt beide, ihr ja. habt mich verstanden. Wir, das ist, das wir haben, genau.
0: haben Ich verstanden und wir lassen das so stehen.
2: Genau, danke schön. Weil ich habe sogar gedacht, wie soll ich das jetzt erklären? Da können wir drüber reden, aber es ist verstanden. Aber wenn, ich.
0: wenn wir beide schon nicken, dann ist das, glaube ich, dann muss jeder andere das auch verstehen.
2: Spannend finde ich halt, dass dieser Prozess heute ja mehr so also absurd wo immer mehr geführt wird, aber dass das damals halt schon anfing. Love Factory ist ja von 83, 84.
1: Genau, bei der Anthologie fällt auch auf, also dieses letzte Stück ähm, Jahre, abgesehen davon, dass es auf Deutsch ist, was finde ich dir und euch auch toll steht, also in dem Stück auch merkt, ähm, hat das ja fast so eine Art ich hätte jetzt gedacht, Trip-Hop-Einschlag oder so, vielleicht liege ich damit auch völlig falsch, keine Ahnung. Aber es fällt eben auf, dass ihr eine Reise durch wirklich ganz viele verschiedene Stile macht. Äh, da ist auch mal Dub, was Dubbiges, was vielleicht eher in den 90er Jahren dann war und dann gibt es vielleicht so eine Indie-Tradition, die man eben von so Post-Punk oder manchmal auch vielleicht ein bisschen Gothic-inspirierte Sachen oder so, ähm, die man da hört. Wie würdest du das beschreiben oder wie war diese Reise und wie habt ihr diese Entscheidungen getroffen? Oder waren das keine Entscheidungen, sondern war das eher ein organischer Prozess, dass ihr zu einem Stil hingekommen seid?
2: Neugier, permanente Neugier. Und irgendwas, also ich sage das immer so, das mache ich heute noch so, auf meinem neuen Album wird auch ein so blues stück sein. Also alles, was man geil fand, irgendwie verarbeiten, was man spannend fand mit einem... Heute muss man natürlich immer aufpassen, dass man da nicht bei der, bei der Dings da aneignung landet. Ähm, aber äh, damals war man so granadenlos, unbedarft. Also die Philosophen haben viel weniger nachgedacht als alle folgenden Generationen von Hamburger Musikern. Und haben sich einfach ihren Kram gemacht, wie, sie, wie es ihnen in den Kopf kam. Also wir haben dann ja auch recht, zum Beispiel findest du auf dem, ich glaube, das, das Leipzig DC ist gerade eben rausgekommen von der, Folge, da haben wir einen Beat von Public Enemy und Madonna hat den gleichen Justify My Love <lacht> und das war halt einfach so, Hip-Hop ist geil, das müssen wir jetzt auch machen. Und dann haben wir die Platte, die danach kam, haben wir ja von der Reggae-Band äh, uns die, die Rhythms einspielen lassen. Wir haben gesagt, wir können es nicht, so ehrlich waren wir und haben dann halt uns Fachleute geholt, die uns die, die Rhythms gut. Okay, aber haben. da habt
1: ihr schon auch sehr stark hingehört, so was zu der Zeit dann passiert ist an, 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 an Trends oder an musikalischen Sachen, die ihr spannend fandet oder so. Ähm, interessant, gut, dass wir das... Behandelt haben, bevor das Geräusch kommt. Natürlich könnte man von <lacht> den Samples eine gute Überleitung zum Thema Geräusch machen finden. da bist du ja eigentlich für zuständig? Ich mache
0: ich, ich mach hier überhaupt nichts mehr.
1: Kategorie
0: <lacht> Geräusch. Das Geräusch des Monats. Dann äh, lass uns doch mal hören, was zu dir da.
1: Gut, liebe Damen und Herren, eine große Tradition in der Sendung. Ein sehr kunstvolles Geräusch. Wir gehen gleich in Medias Res.
0: Also, wenn ich mal was sagen darf, das ist ja fürchterlich. Wie kann das denn sein? Ja, wie viele Sendungen haben wir jetzt? Wie viele Folgen haben wir jetzt? Wer ja, keine Ahnung. Über 20. Was? Glaubst du, dass es dann noch normale Geräusche gibt, nach 27 Folgen, Finn? Ich hatte es ein bisschen gehofft, aber das ist ja eine ganze, wie soll man das denn nennen, so eine ganze Abfolge von...
1: Eine ist so ein Geräusch. Also ich meine,
0: das ist doch kein Geräusch, das ist Karkos, ja Karkos, fast dieses. schon so ein, ähm, so ein urwüchsiger Gesang oder irgendwie sowas. Klingt also ja eigentlich Eine ganz In gut. insekten oder was. Klingt immer besser. Ähm, und jetzt musst du es nachmachen und...
1: Äh, unser du Klasse kannst es doch selber auch.
0: nicht nachmachen, mach das doch so normal.
1: Ja, also Katrin, bitte. Ja, Katrin ist schon... Reicht das schon? Ja, das ist ein, Also, ich glaube, ich, ich hab natürlich ein bisschen lang gezogen. Also. Ja, nicht schlecht. Ja, was soll ich denn Wenn, jetzt machen? Das sind irgendwelche Klickgeräusche, du sollst, du sollst das Geräusch machen, was ich irgendwo hatte, nicht irgendwelche Klickgeräusche.
0: Ja, Mann, hör mal. Lass nochmal rein.
1: Das Geräusch des Monats. Gut. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ähm, könnt ihr was gewinnen? Ihr schickt bitte eine Instagram-Sprachnachricht, also in eine Geräuschnachricht, an uns. Und äh, wer das beste Geräusch macht, ähm, gewinnt wie immer etwas. Was wird es denn in dem Fall sein?
0: Es wird äh, die CD der äh, tollen. Anthologie, über die wir hier schon gesprochen haben, der kastrierten Philosophen, sein äh, betitelt äh, mit Jahre.
1: Cool, ähm, genau. Schickt munter ein. Ähm, wir freuen uns auf die äh, Einschickung. Ja? Ja, also du vielleicht. Nein, ich, ich freue mich drauf.
0: Gut. Ähm, wollen wir nicht, um von diesem Geräusch uns ein bisschen zu erholen, was Musikalisches machen. Katte.
1: Das ist eine prima Idee. Das machen wir.
2: Das nächste Stück heißt Tenement House wird auf dem nächsten Album, ist mein absolutes Lieblingsstück der Zeit, und wird auf dem nächsten Album der Katrin Achinger und der Flight Crew drauf sein.
3: I used to think that someday I'd be free Four or I was just young. Maybe the adventure's only just begun. Cause together we'll leave this town among the this Concrete world has got to come down. Babylon for sure's got a home. Babylon for sure's got a home. Babylon for sure's got a home. The private Shangri-La, the lamber to be saved where there is no evil, sorrow cannot prevail, no economic stress, no depression cannot root, and people can relax. This party usually have the funky part of the uh,
2: the drummer and the cello. <laughs> I'm just trying to improvise, but I can't do what they're doing. But and you have to imagine okay. it like this.
3: Pushes got a hole Bobby Long Pushes got a hole Bobby Long Pushes got a hole Cool, improvisiert,
2: schön. eingestiegen. Prima, gehen wir. Dank. <lacht> Danke sehr
1: gut.
2: Dankeschön. Ich Freude. weiß nicht, wie es klang, aber es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich sage es, Mein Mikrofon ist
0: dann sehr gut. Du schön. nicht
2: schnittst die Stimme weg, wie aber das macht
0: nichts. Ähm. Ja, Katrin, ähm, dann äh, lass uns doch ähm, ähm, zu deinem Private Shangri-La kommen. Äh, nachdem wir uns circa 2012 über unsere gemeinsame Freundin Christine de Cleren der Mutter, kennengelernt haben, hatte ich dich 2014 aufs Artwell eingeladen. Das ist ein Ableger des Hamburger docwell Festivals, wo ich die Veranstaltungsreihe Alles für die Kunst kuratiert habe. Und dort bist du mit Krisha Weber am Cello als äh, Katrin Achinger und Flight Crew aufgetreten. Unter diesem Namen trittst du auch derzeit relativ regelmäßig auf, auch gerne im Kontext des Westwerks. Und ähm, es gibt also absolut eine wichtige, eine große Karriere auch na nach den äh, kassierten Philosophen. Was ist denn da so geplant?
2: Also erstmal ist nochmal ganz wichtig, The Flight Crew, der Name stammt von meinem, einem, einem, einem Projekt, was ich neben den kastrierten Philosophen 1900, fing 1989 an, da bin ich nach Paris gegangen und gesagt, ich schreibe jetzt mein Buch. Und als Dichterin geht man natürlich nach Paris, ist doch klar. Ja. Äh, Paris war leider ein bisschen teuer. Ich war nur drei Wochen da, aber das Buch habe ich geschrieben. Ähm, ja, das ging noch wunderbar weiter. Ich landete dann bei einer mexikanischen Filmemacherin äh, in einem 200 Jahre alten Haus mit 37 Katzen irgendwo auf dem Dorf bei Orléans. Und ich konnte da äh, for free wohnen. Ich musste sie nur ab und zu mit ihrem De Cheveux, mit ihrer Ente nach Paris fahren. Und äh, da konnte ich in Ruhe schreiben. So, und das Buch war eigentlich irgendwie bin ich mit einem Haufen Blätter da hingefahren und habe was meinen jetzt da draus? Das war ziemlich schwierig und es kriegte eine Kontur, es war irre, also es kriegte so den roten Faden, ich war im Centre Pompidou, Pompidou ist, äh, ja, also es das heißt aber nun mal so, das Ding, und habe da eine Postkarte gekauft und drehe die um und da steht da IK drauf und ich habe IKRE gelesen. Irgendwie habe ich das mhm. so gelesen und äh, habe dann daraus gedacht, ja, yeah, that's it. Und dann kriegte diese Story, diesen den roten Faden, diese aufzugreifen, Rees Idee, warum er mit seinen Wachsflügeln in die Sonne fliegt und dass er dann aber ja abstürzt und dass er dann halt wieder auf die Erde kommt und scheiße, was jetzt? Mein
0: unterschätzt, dass es kein Fehler war, dass es Absicht war?
2: Das ist völlig egal, weil meine Version ist die, dass, äh, dass die, die, die Flügel aus Wachs äh, Drogen waren und dass ähm, er sich dann, nachdem er abgestürzt war, damit konfrontieren musste, wie es vielleicht anders gehen könnte, anstatt in die Sonne zu fliegen und sein Leben zu riskieren, sondern.
1: ein einem. Bild. Also Icarus genau. mit, mit, einem, mit einem, vielleicht eine Drogenabhängigkeit oder mit, Genau, so. und dann ist halt, er in die Sonne halt.
2: Und ich fand das, halt, also ich fand das im, im Rahmen des Schreibens zum Beispiel total irre, diese, diesen einen Moment, den, das war so dieses Icarus nimmt das erste Mal sich selbst wahr weil er abgestürzt ist, er weiß nicht wo, sein Vater ist weg und er ruft. Und dann hört er seine Stimme und er kriegt keine Antwort. Und vorher hat er halt gelebt im Rahmen seiner Familie, was weiß ich, wo die da mit, mit, anderen, ups, Gott, Gott, mit anderen Menschen zusammen gelebt und jetzt ist er alleine. Und jetzt hört er sich selbst und stellt fest, ich habe eine Stimme und ich kriege keine Antwort. Und ab da geht die Geschichte so weiter, bis er halt irgendwann sich entschließt, zu Fuß weiterzugehen statt das Fliegen zu versuchen. Mhm. Und das war so eine Analogie zu diesem ganzen Thema, weil das war ja schon auch in der ganzen Musikszene immer wieder so, dass die Leute reihenweise wie die Fliegen abgestürzt sind und viele mhm. unter der Erde gelandet sind.
1: Und das war in den 80ern, war auch Heroin ein großes unter anderem, Thema, ne? Also
2: ja, unter anderem. Also die, meisten, die Menschen, die ich in meinem Leben beerdigt habe, sind die Großteil an Drogen gestorben, ja. Mhm. Und mir war das wichtig irgendwie, also das war halt das war eine Sammlung aus ganz, ganz vielen Texten, ganz vielen Schnipseln, die ich da zusammenpuzzeln musste. Das war eigentlich unglaublich anstrengend, das zu machen. Aber als ich diese Postkarte in der Hand hatte, die umdreht und dachte, IK, kriegte das so ein, so ein genau. Und äh, das, ich habe dann halt dieses Buch geschrieben, das hat 13 Kapitel, bis er halt sich entscheidet so, ich gehe jetzt mal einfach zu Fuß weiter, stelle mich auf meine beiden Füße, nehme mein Leben in die Hand und gehe weiter. Um, und es hat aber auch was damit zu tun, dass diese Suche nach Drogen auch was damit zu tun hat, wo, wer sind wir als Menschen in diesem Universum? Wir sind hier ja vielleicht ganz allein. Okay, und die Menschen haben sich halt, seit sie hier sind, immer wieder dann Götter ausgedacht. Also irgendwie versucht sich zu verorten, das auszuhalten, dass sie hier auf diesem Planeten vielleicht ganz allein sind, dass man sterben muss irgendwann, dass man geboren wird, dass man so. Und äh, für mich hatte das dieses ganze Drogenthema, Zumindest in den 80ern noch. Irgendwie hat sich das, auch das ist nur noch eine Konsumware geworden hat, das aber für mich was, hatte da auch was damit zu tun, mit so einer, es ist schwierig, solche Wörter in den Wunsch zu nehmen, aber mit einer spirituellen Verortung. Wo stehe ich als Mensch in diesem Universum? Und wo gehöre ich hin innerhalb einer Gemeinschaft? Aber auch
1: so ein Versuch, ob man vielleicht einen anderen Bewusstseinszustand erlangen kann, als das, was man so fühlt oder erlebt oder so?
2: Ich Das Wichtigste war für mich, dass ich das immer so wahrgenommen habe, dass wir, das hat auch was mit kastrierten Philosophen zu tun, uns als getrennt wahrnehmen. Das ist, ähm, dass eigentlich äh, uns das gar nicht bewusst ist, wie sehr das christliche Menschenbild auch heute noch unser Denken prägt. Und ich habe das immer so wahrgenommen, als wir sehen uns getrennt von dem Rest. Macht euch die Erde untertan und nicht, wir sind ein Teil eines Systems. Mhm. Und ähm, dass der Wunsch, diese Trennung aufzuheben, ähm, immer da ist. Und dass man das über Drogen machen kann oder man kann es halt auf anderen Wegen machen. Über Sex, man kann es über... Kinder kriegen war auch eine ganz gute Methode, ehrlich gesagt. Das ist schon ziemlich abgefahren, wenn ich die jetzt heute sehe. Die überragen mich beide und die waren irgendwann in mir drin.
0: Aber du hattest gesagt, mit der Flight Crew, das hat auch einen Bezug zu dem...
2: Ja. Ich Danke, dass du mich wieder zurückholst, weil ich habe dann ja dieses Bevor
1: Buch. wir zu nah an die Sonne kommen, wollen wir dich schnell zurück.
2: Ach, es macht Spaß. Vielen Dank, dass ich das mal erzählen darf. Weil es wird ja am 14.04. wird auch das wieder veröffentlicht. Das muss ich jetzt mal hier einbringen. Mhm. Sowohl das Buch, Gerne. das kann man dann in einem Online-Store bestellen und vielleicht auch noch woanders. Ich habe zu Hause noch 200 Stück, die sollen und das Volk. Dann
0: und sagen wir gleich deine als nächstes, deine Telefonnummer durch.
1: Wie ja, bei Trio früher, nein, das machen wir nicht, aber ähm, wir, wir leisten so einen
2: 14, Beitrag. Am 14.04. Äh, wird es wieder veröffentlicht. Leider nicht mehr als CD, weil das kann sich kein Mensch leisten. es wird halt wieder abrufbar aus dem Internet. Die Musik dazu, weil ich bin dann irgendwann, nachdem das Buch fertig war, ich ähm, bin in Zeit durch die Weltgeschichte gereist und dann habe ich dazu die Musik aufgenommen, habe alle 13 Kapitel vertont mit der mhm. damaligen Flight Crew, weil Ikere war auch ja eine Flight Crew zum Fliegen. Und das waren dann Rüdiger Klose, Sabine Wortmann, Lucia Boydak, Thomas Engel und, nee, Thomas Bennett und Julia Engel. Das war die erste Flight Crew und das war 1993, ist es rausgekommen. Genau, und um den Bogen zu spannen zu Peter Sempel, der Schlingel. Hat mich hinterher gefragt, nachdem er die Welcome to the Earth, das ist glaube ich das erste Lied, äh, als für den, ich weiß nicht, was ist das Gegenteil von einem Abspann, Vorspann, für den Vorspann von seinem Jonas Mekas in the Desert Film genommen hat. Das müsst ihr euch mal im Internet erkunden. Das ist genial, weil diese Musik passt sowas von genial auf diese Szene.
0: Ich kenne den Film. Ja, Stimmt auch. Ja, hat, also er, er, hat er ja, gut gemacht. Ne? Genau, ja, aber er hat nicht gef gefragt, meinst du?
2: Dahinter hat er gefragt. Ich habe auch irgendwann Geld bekommen. Also, er ist, ähm, wie heißt man es, re re Pardoniert. Dankeschön. Und äh, ich habe ihn jetzt auch gefragt, ob ich das immer wieder für die Werbung, für den, den Re-Release benutzen darf. Weil das gibt es ja auf YouTube,
3: dieses Welcome mhm.
0: Ja, das ist doch äh, das ist so ein Deal. Eine ne? <lacht> Win-Win-Win-Situation -win ja, für das Publikum, für Peter und für dich. Ist doch toll. Ja, und ähm, das heißt, das ist jetzt das Nächste, was ansteht, aber du wirst auch jetzt, ähm, ähm, du hast ja eben schon einen Song aus dem neuen Album gespielt und, ähm, und, und spielst auch regelmäßig Konzerte. Kannst du da noch was, kannst du da noch ein Sehr bisschen gerne. mehr zu sagen?
2: Genau, also seitdem heißen meine nicht begleitende Bands Flycruise und das waren, es gibt mittlerweile ist die fünfte. Ähm, genau, und dann irgendwann dachte ich, aber ich brauche wieder eine Rockband hinter mir. Und dann habe ich ja Christoph Meyer, Captain Kirk, und Dieter Gostischer, mit dem ich vorher schon 25 Jahre vorher schon mal irgendwann gejammt hatte, mit Sabine Wortmann zusammen gefragt und die haben Ja gesagt und das ist die geilste Flight Crew ever. Und wir sind jetzt seit 2018 in der Besetzung zusammen. Heute fiel mir auf, Board das sind ja schon fast fünf Jahre und Corona hat so ein bisschen diese, also das war von Anfang an klar, mit denen will ich ein Album machen irgendwann. Wir wollten aber eigentlich ganz viele Konzerte geben. Das ging bloß jetzt eine Zeit lang nicht so. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt machen wir aber trotzdem ein Album. Und das funktioniert.
0: Und ähm, äh, gibt es schon Titel? Gibt es einen Veröffentlichungstermin?
2: Okay, Titel ist, nee, noch nicht, aber also es ist ein Arbeitstitel, wenn ich mich nicht mehr haben, aber es wird, äh, wird im September sein. Es gibt eine Single, deswegen habe ich vorhin gefragt mit der Apologetin. Die erste Single ist wahrscheinlich Apologies. Ah, interessant. Also ja, ja, ja. So, huh, was hat er da gerade gesagt? Also, die, die ist tatsächlich auch schon im Kasten zumindest aufgenommen. Apologies und dann wahrscheinlich ein Stück, was Zeit heißt, als ob uns dieses Thema nicht beschäftigen mhm. würde. Und äh, dann kommt das Album im September, genau.
0: Ja, da freuen wir uns doch schon. Hold your durch. breath, absolut. Und ähm, nächstes Konzert ansagen kannst du schon, oder?
2: Nein, weil im Moment ist gar keins geplant. Wir müssen jetzt erstmal, also es sind halt die ganzen Re-Releases, es gab ja auch noch Jump Without a Warning. Eine, wieder eine andere Flight Crew. Ähm, unter anderem Jan Eisfeld. Hat ein Stück produziert und, ähm, und das kommt auch noch raus. Und deswegen habe ich gerade überhaupt keinen Kopf für Konzertplanung. Also, wir sind halt im Studio, Mischen und Re-Releases und würden gerne mal diese ganzen Hamburger schicken Festivals bespielen. Ja,
1: okay, äh, wo liebe, man sich
2: immer bewirbt. Liebe und Booker, das,
1: Veranstalter.
2: Liebe Booker und Veranstalter.
1: Okay, das macht einmal davon, etwas nicht falsch. Sollte man auf der Rechnung <lacht> haben. Und äh, kastrierte Philosophen, aber kein Live-Comeback jetzt äh, zu dem Anlass der, der äh, Anthology geplant nicht,
0: dass ist, oder so. Ich habe
2: noch nichts davon gehört.
0: Ich okay. <lacht> Wir wollen das so ein bisschen herbeireden. Ne? <lacht> <Ja, lacht> natürlich.
2: Das tun alle. Äh, und ich habe da auch nichts gegen. Aber ähm, soweit ich weiß, bisher ist da nichts geplant.
1: Katrin Achinger liest jetzt noch einen Auszug aus Icare vor.
2: Zeit. Was ist die Zeit? Zeichne eine Gerade und eine sich ununterbrochen um sich selbst drehende Kugel, die sich linear auf dieser Geraden bewegt. Die Zeit, das sind sieben Tempel, in einer Reihe von denen sechs heute als Wellenbrecher dienen. So Sowas von Zeit gewesen, sorry, dass ich das jetzt dazwischen quatsche, aber Climate Change. Ich weiß, dass es die Zeit nicht gibt. Heute, morgen, gestern, Viertel nach vier, zehn vor fünf oder Sonnenuntergang. Die Zeit hat eine Tür, vier Ecken und ein Fenster und es regnet durch das Dach. Verflixt hat denn schon wieder jemand den Eimer verschoben, der Boden hat schon wieder eine Pfütze, dieses Geschnatter und gedrehte Gewimmer und Gewinsel, die arme Zeit, die alte Schlampe, die in der hinteren Ecke sitzt und zetert, Tür zu, es stinkt, es zieht, Herrgott nochmal, es stinkt, mach das Fenster auf. Es stinkt nach dem Mief der Pfaffen und Inquisitoren, der Goldgeilen, Könige und Edelmänner, die glaubten, eine Welt zu erobern, indem sie ihre Kultur zerstörten. Dem muffigen Geruch der schwarzen Kleider der Frauen, ihrer prüden Arroganz, dem in seiner Eitelkeit gekränkten Patriotismus zerfallen als besiegter Weltreiche, die nicht begriffen, dass zum Erhalt der Macht eine Weisheit vonnöten ist, die über den eigenen Vorteil hinausgeht. Eine Weisheit, die nicht an den Mündungen der Kanonen endet oder in den Folterkellern, anderen Völkern gegenüber nie abgelegte Überlegenheitsposen. Es stinkt nach dem Blutopfer des Christengottes, der Eroberer ihrer Klöster. Ihre goldenen Helme haben nichts Romantisches. Ihr Traum waren Waffen und silberne Nachttöpfe, in denen Scheiße nicht weniger stinkt.
0: Herzlichen Dank. Hochverehrte Damen und Herren, liebe Menschen, wir verabschieden uns von einer... Ikone des deutschen Underground. Auf Wiedersehen, Katrin Achinger. Es war uns Ehre und Vergnügen zugleich. Das war es also von Neues aus der Opiumhöhle, dem beliebten Podcast für Menschen und alle, die es werden wollen. Goodbye und Au Revoir sagen Finsteiner und Joachim Franz-Wüchner. Und Tschüss. ich bedanke mich auch nochmal bei Katrin.
1: Fantastische Danke Sendung. für die Einladung.
2: Das musstest du nochmal loswerden mit der Ikone. Da streiten ja, wir ja. uns seit zehn Jahren drüber.
3: So. Als er das erste Mal zu mir gesagt hat, habe ich gesagt, ich bin doch nicht ich schon nicht, tot. Ich,
0: ich,
3: ich lebe noch.
0: Naja, gut. Vielen Dank. Klasse. Gerne. du Jetzt ein Stück Schokolade? Ja,
2: unbedingt. Das war harte Arbeit, aber es hat großen Spaß gemacht.
3: Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter.
0: Der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemannstraße 11, 22769 Hamburg.